0: Ouais, il reste encore un, un peu de monde, euh, minoritaire maintenant, mais habitué ou qui préfère payer avec l'argent comptant. Et là, il frappe un nœud parce que plusieurs avis ont dit ben l'argent comptant, une fois qu'on l'a mis et qu'on l'a touché avec nos doigts, pourrait être porteur du virus. Donc, à beaucoup d'endroits, on ne l'accepte plus. Est-ce que cette crise pourrait notamment signifier la, la fin de l'argent comptant? On en discute avec Germain Belzile, euh, qui est au département d'économie appliquée du HEC. Bonjour. Bonjour. Euh, oui. C'est quoi? Est-ce qu'il y a des chiffres qui existent sur l'utilisation du comptant, la quantité de gens qui est encore dépendant de ça?
1: Oui, il euh, y a des chiffres qui sont publiés par euh, Paiement Canada, qui est l ancienne, euh, anciennement appelé euh, l'Association canadienne des paiements. C'est eux autres qui s'occupent de tout ce qu'on appelle euh, euh, la compensation des chèques. Et, euh, euh, donc, quand vous déposez un chèque, éventuellement, on enlève l'argent de votre compte de banque, puis on le dépose dans le compte de quelqu'un d'autre. Puis les banques se transfèrent des fonds électroniques. Mais euh, tout ça, c'est géré par l'Association canadienne des paiements, qui s'appelle maintenant Paiement Canada. Bon, puis ils publient des chiffres eux autres, qui ne sont pas toujours tous à date cependant.
0: Et euh, donc, Donc, euh est-ce que cette, cette portion de la population, qui est rendue quand même réduite, là, je pense qu'il y a des gens à plus faible revenu peut-être, euh, qui ont des plus petits montants, qui retirent de l'argent, qui payent comptant, des gens plus âgés certainement, euh, est-ce que c'est est -ce est fini?
1: C'est pas si loin d'être fini, mais euh, ça diminue. Euh, en volume, euh, c'est-à-dire le, 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 le pourcentage des, des transactions qui sont faites en, en cash... Euh, c'est à peu près à un quart. Là, ça baisse avec, évidemment avec la crise actuelle. Là, ça doit baisser pas mal. Là. Okay, il y avait euh, encore y avait... un quart
0: des paiements qui se faisaient en comptant.
1: Oui, mais ça représentait à peu près un quart des paiements. Euh, euh, mais euh, euh, ça représentait probablement euh, en bas de 2 des montants totaux, oh, donc, ok. C'est
0: beaucoup ça. de petits montants. Donc, des transactions plus nombreuses peut-être, mais pas des gros montants souvent là, au total.
1: C'est ça, ben quand vous achetez une voiture, entre autres, vous ne payez pas cash. Là, pis, non. Euh, <rire> Puis ça n'a l'air de rien, mais ces gros montants-là, c'est un petit pourcentage des transactions, mais c'est un gros pourcentage des montants. Oui. Euh, euh,
0: est-ce que, est que le donc le, le, le phénomène, une per... la question, c'est est-ce qu'une personne qui, par la force des choses, va s'être habituée à payer par carte dans le cadre de la crise, euh, risque de jamais revenir en arrière?
1: Euh, C'est possible. Il y a peut-être des gens qui euh, qui n'étaient jamais passés à ça. Euh euh, de, avant là puis par la force des choses de fond puis une fois qu'une nouvelle une fois qu'on a comment je dirais euh, dédramatisé une nouvelle technologie puis qu'on la connaît mieux ben on est plus porté à l'utiliser il euh, y a mais il y a des gens qui, euh, qui qui vont trouver ça difficile et puis qui vont euh, revenir au cash sans doute, puis aussi il y a des raisons euh, de, de discrétion qui font qu'on veut pas nécessairement que les banques et euh, surtout avec euh, avec toutes les euh, les vols de données qui se produisent par exemple ben on veut pas nécessairement que les banques sachent tout ce qu'on tout ce qu'on achète puis où est-ce qu'on achète nos affaires. Alors, il y, a, il y a des gens qui continuent, dont moi, à, à faire une, un pourcentage important de nos transactions en cash. Euh, tout simplement parce que, ben ce n'est pas les affaires du gouvernement, puis aussi parce que mais écoutez, on songe, on parle de plus en plus dans certains pays euh, de, de taxer la richesse, c'est-à-dire de taxer les actifs que les gens possèdent. Puis c'est fait dans certains pays, en France, par exemple, on taxe les actifs des gens qui, euh, qui possèdent, je pense, plus que 2 millions de dollars de deux millions d'euros de, de valeur d'actifs, ils ont une taxe à payer à chaque année, 2-3 Ça, c'est même s'ils font pas un rendement dessus, là. Ce qui veut dire que si vous avez hérité d'une je sais pas, d'un appartement à Paris, vraiment central de votre grand-mère, puis euh, ça vaut 2 millions d'euros, ben vous allez payer des des taxes à chaque année là-dessus, même si vous n'avez pas beaucoup de revenus. Là. Puis ça, bien, il y a beaucoup de gens qui ont peur que ça baisse ces montants-là, que c'est 2 millions actuellement, mais ça tombe à 1 million, puis à 500 000, puis à un moment donné, si vous avez 100 000 à la banque, vous allez, vous allez payer des taxes là-dessus. Alors, une façon de, de contourner ça pour les gens, de, 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 de limiter l'appétit du, euh, du gouvernement, c'est de garder une partie des actifs en cash dans un coffre-fort, par exemple.
0: Ouais, ça, c'est un autre, <rire> c'est un autre genre de, de décision. Une euh, question comme ça à l'économiste, euh, une annonce comme celle d'aujourd'hui du gouvernement, quand même assez, assez extrême, assez énorme, on est, on doit fermer, finalement, tous les commerces, toutes les entreprises, euh, sauf celles qui ont un caractère essentiel. Euh, c'est difficile de penser que, en faisant ça, le, le pays soit pas en récession, hein.
1: Oh, on parle même plus d'une possibilité de récession, c'est sûr. Là. Puis, y a même, euh, euh, Ça dépend comment ça évolue, là, mais je veux dire, si on commence à tout fermer, puis ça dure pour un, un bout de temps, là, on, on peut parler de 30%, 20 à 30 de taux, de taux de chômage. Je vous dis pas que c'est ce qui va arriver, là. mais la Réserve fédérale de Saint-Louis, par exemple, aux États-Unis, il y a un économiste euh, important là-bas qui parle de 30 de chômage aux États-Unis, si ça, si ça évolue mal. Depuis qu'on compile euh, les statistiques, c'est jamais... Que la, ouais. la dépression.
0: Oui, mais depuis qu'on compile des statistiques, le chômage a jamais fait un tel bond. En tout cas, je pense pas. Tu sais, les récessions, tu sais, le, le chômage, ouais, puis repartait à la hausse 7, 8, 9 d'un mois à l'autre. À la fin d'une année, il y avait peut-être monté de 6 points, quelque chose comme ça, ce qui était énorme. Là. Mais un bond comme ça d'un mois à l'autre, on aura, ça n'a jamais été vu.
1: On n'a jamais jamais vu ça. Là. Est, on est dans, dans on l'inconnu actuellement. Là. Et, et c'est inquiétant parce que il euh, on, on, euh, y, y a deux sortes de chocs qui frappent l'économie. Il y a Un choc de demande, là. les gens ont moins d'argent parce qu'il y a plein de chômeurs, puis il y a plein de gens qui ont plus de revenus et puis donc ils dépensent moins. Mais il y a un choc, choc d'offres aussi. Il y a plein d'entreprises qui ferment, qui sont plus capables de produire. Et, euh, et, et ça, c'est ce double choc-là, on voit pas ça très souvent. Puis la grande question, c'est est-ce que c'est un choc qui est temporaire ou est-ce que c'est un choc qui est permanent. Si c'est temporaire, on peut remonter. À Vite. Mais si c'est permanent puis qu'on se ramasse avec des, 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 des pans complets d'industries qui, euh, qui sont en dehors, de, qui font plus de business pendant longtemps, bien, ça pourrait avoir des effets vraiment, vraiment de, désastreux ça, sur, de, sur le niveau de vie des gens. Germain
0: en fait. Belzil, merci beaucoup d'avoir été là.
1: Mais merci au beaucoup Au, beaucoup au,
0: au revoir. Belzile, du HEC.